0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche heute mit dem Ausnahmekoch Jan Hartwig. Jan Hartwig ist einer von zehn Drei-Sterneköchen, die wir in Deutschland haben und er kocht im Restaurant-Atelier im Bayerischen Hof in München. Und dort hat er, ja, die Sterne in Windeseile äh, eingeheimst. Ersten, zweiten, dritten Stern. Das ging relativ schnell und es war seine erste Station als Küchenchef. Wir reden darüber, welche Emotionen es bei ihm ausgelöst hat, was dann passierte, als der dritte Stern kam, wie plötzlich Medieninteresse, Gästeinteresse noch mal viel, viel größer waren als zuvor. Aber wir reden auch darüber, wie wichtig es ist, die richtigen Lehrmeister und Mentoren zu haben. Und natürlich geht es auch darum, wo er seine Inspiration herzieht, wie wichtig das Team für ihn ist und wie wichtig Dankbarkeit und Demut sind. Ein tolles Gespräch mit einem sehr zielstrebigen Jan Hartwig, der mich auch gar nicht so viel zu Wort kommen lässt, aber es ist trotzdem ein tolles Gespräch oder vielleicht auch gerade deshalb. Es macht richtig Spaß, Jan Hartwig zuzuhören und äh, ich kann nur sagen, viel Spaß bei dieser Ausgabe des Food Talkers, die ihr mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hört. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Viel Spaß. Ich freue mich heute hier zu Gast zu sein bei Jan Hartwig im Atelier. Herzlich Wer sagt denn jetzt herzlich
0: willkommen, du oder ich? <lacht> Von mir aus beide. Also ich fange mal an. Ich sage herzlich willkommen bei uns, bei uns im Bayerischen Hof, bei mir im Restaurant Atelier. Schön, dass du da bist. Jan, du hast hier in Jetzt fünf Jahre, einiges bewegt. Ein bisschen mehr als fünf Jahre. Ich habe im Mai 2014 angefangen damals, genau. Was war denn da dein Ziel? Du, das Ziel war natürlich erstmal eine gute Arbeit abzuliefern, das ist ganz klar. Was daraus resultiert oder beziehungsweise wo wir heute stehen, das habe ich, da habe ich von Träumen gewagt, sagen wir so, da habe ich von geträumt, aber das war nicht absehbar, dass das, dass das so eintrifft und vor allen Dingen nicht nach dieser kurzen Zeit. Ich bin sehr ehrgeizig, ich bin sehr fokussiert, ich bin sehr zielorientiert und ich wollte einfach einen guten Job machen. Und äh, alleine aus meiner Vergangenheit her, meiner beruflichen, in ganz großartigen Restaurants, ich war ja zum Schluss Suchchef bei Sven Elberfeld und habe da sieben Jahre gearbeitet an seiner Seite, davor Klaus Erfurt und davor Christian Jürgens, das sind allesamt Drei-Sterne-Köche und da hat man dann natürlich eine gewisse, ein gewisses Rüstzeug mitbekommen und hat dann einfach auch einen Anspruch an sich selber, den aber natürlich auch die Gäste haben. Wenn man aus solchen Häusern kommt und dann ähm, dementsprechende Positionen innehat, wie die des Suchefs bei Herrn Elberfeld, dann erwarten die Leute was. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang war es für mich einfach so, dass ich sage, dieser eine Stern, der muss unbedingt wiederkommen, bestätigt werden, neu erkocht werden, weiß ich nicht, wie man es ausdrücken will. Jedenfalls hatte das Haus, als ich kam, schon diesen einen Stern seit 2011 oder 2011 bekommen. Durch meinen Vorgänger und sein Team. Und das war mein Primärziel, dass ich sage, ich muss das schaffen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich, dass die Leute das erwarten, dass ich das erwarte und dass ich da einfach ein bisschen, bisschen Druck rausnehmen ja, möchte. Ja. Das hat gleich geklappt. Wie gesagt, Ende Mai habe ich angefangen, zunächst erstmal ohne offenes Restaurant, weil ich mit meiner Chefin der Ingrid Volkert abgesprochen habe, dass ich von Anfang an meine Sachen mache und dass ich meine kompletten gekochten Produkte, jeden Fond, jede Soße, jede Pralinenfüllung, jede Eismasse wirklich alles selber machen möchte und nichts vom Vorgänger mache, damit es von Anfang an gleich, gleich nach mir schmeckt und meins ist. Ich hake da mal ein, ja. bevor es hier auch ein Monolog wird.
1: <lacht> ich bin auch noch ich da. Ich bin jetzt so im Flow. Ja, ja. tut mir leid. Aber wenn du ähm, so einen neuen Job antrittst und du, du warst dann mhm. das erste Mal Küchenchef mhm. hier, mhm. Ähm, geht man da so in die Verhandlungen rein und sagt also, das wünsche ich mir, so das wäre so mein, wäre mein Idealszenario, das ich gerne hätte?
0: Nein, Natürlich geht man rein in eine Verhandlung, wie in alle anderen Verhandlungen auch, dass man seinen Standpunkt vertreten möchte und das auch will und natürlich dann auch nur bis zu einem gewissen Punkt Abstriche macht. Das ist ja bei jeder Verhandlung so. Frau Volkert hat ihre Vorstellung von einem Küchenchef, was der zu leisten hat, was der verdienen darf und so weiter. Und das hat ja der, der gegenüberliegende Part auch. Aber das ist ja total fair. Dafür macht man ja so eine Verhandlung. Ein Punkt von mir war, dass ich zumindest als Lippenbekenntnis von ihr... Ähm, abverlangt habe und, und, und beziehungsweise ich muss es nicht abverlangen, sie hat es mir sofort zugesichert, aber für mich war es ganz wichtig, dass wir eine Sprache sprechen im Punkto, wo möchte man denn hin? Ja, also ich, ja. ich wollte einfach, es gibt genug Häuser, die sagen, ich möchte mir ein Spitzenrestaurant in aller Konsequenz mit zwei oder mit drei Sternen nicht erlauben, weil ich einfach das aus wirtschaftlichen Gründen nicht ganz so effizient finde, wie vielleicht andere Arten von Gastronomie. Mhm. Das mhm. gibt genug Häuser, die sehen das so. Das ist auch völlig legitim. Nur wäre ich dafür der falsche Mann gewesen. Ich bin nicht reingekommen beim Vorstellungsgespräch und habe gesagt, ich will hier drei Sterne kochen. Machen wir das. Weil das ist überhaupt nicht meine Art. Ich bin kein Hochstapler. Ich bin jemand, der erstmal abliefert und dann weiterredet und, und, nicht, ähm, und nicht jetzt von irgendwelchen äh, Luftschlöttern Träumt, bevor er überhaupt eine einzige Minute als verantwortlicher Küchenchef eine Küche geleitet hat. Aber die Duftnote hattest du natürlich mit aus ja, dem und Frau Volkert hat mir gleich gesagt, also wir gehen das mit und was Sie erreichen können, dabei unterstützen wir Sie. Unter den gegebenen Bedingungen natürlich. Also, das ist ein Betrieb, der wirtschaftlich arbeiten muss. Das ist äh, hier gibt es Spielregeln, das ist ganz ja. normal und das ist völlig fair, aber das war erstmal das grundlegende Ding, dass wir wussten, okay, wenn wir machen Sie das, was Sie was Sie schaffen, hat sie gesagt. Und dann haben wir angefangen. So, nach dem ersten Stern, was ändert sich denn da? Was muss man denn da,
1: wie muss man das denn strukturell, organisatorisch, wirtschaftlich äh, umkrempeln, dass man die nächste
0: Stufe erklimmen kann? Nichts, also nichts in Anführungsstrichen. Ich finde, grundlegend, immer... Um das eine sicher zu halten, muss man das andere anstreben. Also, das heißt, wenn man am ersten Stern, wenn man nach dem ersten Stern zum, an den zweiten denkt, dann muss man sich eigentlich um den ersten keine Sorgen machen. Und das ist sowas. Man hat dann Blut geleckt. Ich war dann warm gelaufen hier. Ich habe gedacht, okay, ähm, das ist großartig. Wir haben jetzt nach einem halben Jahr oder noch nicht mal den, den ersten Stern bestätigt und dann konnte man so ein bisschen durchatmen. Aber natürlich ist das gleichzeitig auch der, der Startschuss gewesen für alles, was dann kommt und was dann folgt. Weil das hört sich so, das hört sich so lapidar an. Ich meine das gar nicht so. Der erste Stern, als ich den bekommen habe, da habe ich Rotz und Wasser geheult, wie bei den anderen beiden auch. Aber das ja. war großartig und ich war stolz und das war eine tolle Anerkennung und ich hab, konnte mich das erste Mal in meinem Leben Sterne kochen nennen. Und ich möchte diesen einen Stern gar nicht mindern. Ein Stern zu erreichen, ist großartig. Das ist ganz klasse und ich weiß, dass immer noch ähm, abzurufen für mich als Gefühl. Und das hat, mich, das hat mich einfach erfüllt und das hat mich einfach glücklich gemacht. Aber ich dachte, okay, auch irgendwie, gut, Minimalziel jetzt erreicht, jetzt können wir Gas geben. Okay. Das muss ich auch zugeben. Das, nee, war, das nicht, war dann gleich... Nicht ausruhen, sondern an Nee, gar nicht, im Gegenteil. Ja. Und dann haben wir schon einige Sachen strukturiert. Das, ähm, das größte, die größte Veränderung gab es in der Küche. Das heißt, ich war bis dato, ähm, bis... Ich habe Ende 14 den, den, den ersten Stern gekriegt und ich war dann bis Mitte 15, bis zum darauffolgenden Sommerurlaub, ver äh, verantwortlicher Küchenchef für beide Restaurants, für das ja, ja, okay. Atelier und für das Garten. Und darüber hinaus noch für den Roomservice, zumindest bis 22 Uhr, dann übernimmt eine andere Küche. Ja. Die Falksbar, die Empore, die Lobby, also das ist nicht, nicht wenig gewesen. Und ähm, das alles aus einer Küche, von einem Herdblock, mit einem Team, aus einem Kühlhaus, das war nicht, nicht ohne. Und wir haben uns unterhalten, wie es weitergeht, Frau Völkert und ich, und sind darüber hinaus zu diesem Ergebnis gekommen, dass wir was machen müssen in der Küche, dass wir ein bisschen umbauen und dass wir dann versuchen anzugreifen und den nächsten Step zu machen. Und das ist geglückt. Also das heißt, ich habe dann die Küche umbauen dürfen. Ich bin dann, äh, die Küchen wurden, wurden aufgespalten, auch von den Teams her. Ich habe meine eigene Mannschaft gehabt. Ich habe mein, meinen eigenen Herdblock gehabt, meinen eigenen, meine eigenes, mein eigenes, meine eigenen Bereich. Allerdings unter den gegebenen Synergien. Das ja. heißt, das Haus ist sehr alt. Da gibt es einfach gewisse tragende Wände, die statisch ja. nicht, nicht verrückt werden dürfen. Und ähm, wir teilen uns immer noch so gewisse Bereiche... Der Herr Fisterer, der vorher der Suchchef war im Atelier und Garden, und ich. Und ähm, insofern klappt das auch wunderbar. Aber man kann sich halt auf das eine fokussieren. Und ab dann hatte ich auch nichts mehr zu tun mit anderen Outlets, ja, sondern wirklich sein. nur konzentrierter Fokus auf die Aufgabe. Ähm, wir sind dann im August in den Urlaub gegangen. In der Zeit wurde umgebaut, sind im September wieder gestartet mit einer neuen Küche und mit diesen neuen Bedingungen und haben dann im November den zweiten Stern erhalten. Also das war dann wirklich toll und und für mich auch sehr sehr gut, ja. weil ich natürlich auch sehr froh darüber war, dass ich der Frau Volkert am Rockzipfel gezogen habe und habe gesagt, wir müssen wir müssen wir müssen. Sie hat das gemacht mit sehr viel Vorschussvertrauen und sehr viel Vision und Glaube an meine Ideen. So und, und ein paar Monate später haben wir einen zweiten Stern gehabt. Also das war dann also wirklich die, alles richtig gemacht und, und, und genau belohnt. Genau, ja. genau belohnt für das, was wir was wir uns vorgestellt haben. Das stimmt. Hat man denn diese Entwicklung auch auf dem Teller gesehen? Hast du da auch noch eine Entwicklung? Gegeben? Ja, auf jeden, ich mache immer noch eine Entwicklung. Ja. Also das heißt ja nicht, dass ich, nur weil ich mittlerweile drei Sterne habe, dass das nicht weitergeht. Ähm, ich bin jemand, der sich immer entwickeln möchte. Ich bin jemand, der immer lernen möchte. Ich bin jemand, der immer die Augen und, offen, äh, Augen und Ohren offen hält und, und interessiert ist an, an Neuigkeiten und an, an Entwicklungen. Und ich finde, wie gesagt, man muss alles in Frage stellen oder man darf alles in Frage stellen, was man gemacht hat. Und ich möchte heute nicht besser sein als mein Kollege äh, Bobby Breuer vom Esszimmer oder Herr Wissler aus, aus Bensberg oder meine alten Chefs, sondern ich möchte heute besser sein, als ich es gestern war. Du sagst gerade deine alten Chefs, das ist auch eine ganz beliebte Frage. Was haben die dir mitgegeben und wann hattest du dich freigeschwommen? Ja, vieles, <lacht> vieles haben die mir mitgegeben, unterschiedlich, auf unterschiedlichste Art und Weise. Man kann das natürlich nur differenzieren, Allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich bei dem einen 21 Jahre alt war, bei Christian Jürgens, und bei dem anderen 30, beim ähm, Herrn Elberfeld. Ja. Ja, also jetzt mal, ich war auch noch mit 32 bei Herrn Elberfeld und auch noch mit 33. Nee, das nicht, dachte ich schon, wie alt bin ich denn jetzt? 37? Das stimmt nicht ganz, aber mit 31. <lacht> <lacht> so, Also da liegen, da liegen zehn Jahre dazwischen ja. und natürlich entwickelt man sich als Mensch und natürlich entwickeln sich auch diese Köche als Menschen weiter und als, als Köche. Und ähm, aber ich habe natürlich ganz, ganz viel mitgenommen. Die haben alle unterschiedliche Vorzüge. Der Herr Jürgens ist für mich ein begnadeter Abschmecker und Soßenkoch. Der Herr Erfurt ist ein grandioser Handwerker und Techniker. Der hat wirklich ein Fingerspitzengefühl und hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Und Herr Everfeld, das ist natürlich die prägendste Zeit gewesen, da habe ich sieben Jahre gearbeitet. Das ist ein ganz, ganz enger, super Freund von mir. Wir mhm. sind schon ganz viele Jahre per Du und äh, das ist eine, eine echte, wahre, ehrliche Freundschaft. Aber Herr Everfeld kann anrichten und hat ein Händchen für Proportionen, wie ich finde, was ganz einzigartig ist für, für ihn. Mhm. Und er ist ein toller Mensch. Also für mich war das der beste Chef, den ich hier hatte und das ist einfach ein großartiger großartiger Koch und ein toller Mensch und,
1: und ein tolles ja. Kompliment für beide, wenn man verbunden bleibt und
0: äh, verbunden bin ich zu allen. Verbunden ja. bin ich wirklich zu allen und ähm, ich bin auch mit allen per du und das ist eine ganz schöne. Im Übrigen, das ist diese diese zehn drei sterne köche die wir haben in Deutschland. Das ist eine tolle Gemeinschaft ja. und das ist auch schön und wichtig und man respektiert sich und man schätzt sich und man besucht sich gegenseitig zum Essen und das ist das, was uns alle, glaube ich, vereint, dass da, dass da auch keine, kein Neid irgendwie vorhanden ist. Jeder macht seins. Ich finde, Deutschland hat ein breites Spektrum, was den Gast erwartet, wie die, wie die Restaurants aufgestellt sind und was die anbieten und da ist jeder ein bisschen anders und das ist auch gut so. Und das ist das, was das einzigartig und vielseitig macht, natürlich.
1: Ja, naja, klar. Und Nochmal zurück zu deinen, zu deinen Chefs. Wann weiß man denn, wann man weiterziehen muss? Wann, wann hat man so das Gefühl, dass man sagt, okay,
0: jetzt ist Zeit für was Neues? Kann ich gar nicht so an einem Tag ausmachen, das spürt man. Das spürt man genauso, wie wenn man weiß, das ist jetzt die richtige Frau, glaube ich. Ja. Das ist einfach so eine Sache, ich weiß, ich kann das nicht sagen. Ähm, man hat, ich habe dann sehr viele Angebote bekommen in der Zeit, wo ich bei Herrn Everfeld angerufen, äh, angerufen habe. Da wurde öfters angerufen, als ich da gearbeitet <lacht> habe. Also ich habe viele Angebote bekommen, als ich da so war. Weil die Leute kratzen mit den Hufen. Da ist einer aus der zweiten Reihe, aufgemacht wird immer, zugemacht auch an Restaurants und an ja. Hotels, aber es wird eben auch immer wieder aufgemacht und dann kratzen die Leute natürlich an der, an der zweiten Reihe und wollen dir das schmackhaft machen, äh, willst du nicht endlich mal was Eigenes machen. So, das war bei mir auch der Fall. Ich muss dazu allerdings sagen, ich habe da immer eine offene Kommunikation mit Sven gehabt, weil er mich seine Meinung interessiert hat und weil ich einfach ihn da auf dem Laufenden halten wollte, weil wir einfach fair und auf einer Augenhöhe mhm, da kommuniziert ja. haben. Und er hat mir ganz, ganz viel abgeraten, wo ich auch mittlerweile heilfroh froh bin, weil manche Projekte sind entweder nie angefangen... oder sind dann ein paar Monate später gleich gescheitert ja, ja. und haben mittlerweile den fünften Küchenchef oder so, also das gibt's auch. Und er hat wirklich, was man auch ihm auch an, wirklich hoch anrechnen muss und was ich ihm hoch anrechne, er hat bei dem Angebot vom Bayerischen Hof gesagt, mach das, das ist gut. Und das ist, hat was mit, mit, mit Freundschaft und mit... Das ist echte Größe mit, auch, mit, Das ja. ist Größe, wenn man sagt, mir bricht der beste Mann weg, aber das ist für ihn eine Chance, die darf er nicht verstreichen und es wäre unfair von mir, wenn ich mich darüber stelle und ihm seine Karriere verbaue. Er hat sofort gesagt, natürlich will ich nicht, aber natürlich musst du. Hm. Und das finde, ich, das finde ich ganz groß und so ist auch Sven Elberfeld. Also naja, und wenn ich das richtig sehe, ich meine, im Aqua hast du ja auch schon sehr viel Verantwortung getragen. Also da, da bricht ja schon was weg, wenn einer wie du weiterzieht. Ne? Ja, er hat mich da sehr bestärkt, mich da auch zu, zu entwickeln und mich da, mich da einzubringen in die Menükonzeption und in die Entwicklung. Und äh, das ist auch was, wovon ich natürlich zehre jetzt und wovon ich profitiere, weil ich schon relativ früh auch viel Verantwortung bekommen habe und schon mal konnte, wie, wie, wie sich Chef sein anfühlt, ja. finde ich. Das ja. war, schon, war schon auch gut und hat natürlich auch sehr, sehr viel mit gegenseitigem Verständnis und Vertrauen zu tun. Mhm.
1: Nun hattest du eben gesagt, der erste Stern, da hast du gejubelt und Rotz und Wasser geheult. Beim
0: zweiten wahrscheinlich auch. Ja, ja das war eine ganz verrückte Geschichte sogar. Beim zweiten habe ich es geträumt. Es hört sich so skurril an, aber das ist wirklich die Wahrheit. Es ist so, dass man sich dabei ertappt, wenn es auf diese Zeit zugeht, die ja vorher bekannt ist, an dem und dem Tag wird der geht veröffentlicht, äh, dann ist man einfach unruhig vorher, weil man weiß, bei zwei und drei Sterne-Köchen wird man vorher angerufen. Ja. Und ähm, also das beim ersten Stern habe ich es noch so aus der Presse erfahren. Ich glaube, die Sternefresser haben es damals geleakt irgendwie und, und dann ist das so eins. Ja. Aber Fakt ist, jeder weiß eigentlich, wenn man einen zweiten oder einen dritten Stern bekommt, wird man persönlich von denen informiert. Alleine, um sich schon auf diesen Presseansturm bereit zu machen. Und man ist dann so drei, vier Tage vorher, ich war wahrscheinlich drei Wochen vorher, sehr nervös, <lacht> weil du ertappst dich dabei, dass Gäste im Restaurant sagen, das ist doch mehr als ein Stern, das ist doch toll, dass die Kollegen sagen, und, dies ist ja ein zweiter Stern, und wir haben gehört. Und, und dass, jeder, Ecke, so, dass jeder so ein bisschen mutmaß und jeder so ein, bisschen, so ein bisschen mit rein interpretiert. Und dann ertappt man sich irgendwann, ja, die erste Stufe ist so, ja, wäre schon schön, ne? das wäre schon großartig. Die zweite ist dann, okay, das wäre, ich will das, wär, ich würde mich darüber freuen, mhm. das ist das, was ich möchte. Und die dritte ist dann fast, und das ist gefährlich, dass man dann sagt, okay, und was ist, wenn nicht, bin ich dann enttäuscht, kann ich davon schon ausgehen im zweiten Jahr? Ja, ich bin jetzt anderthalb Jahre dann da, noch nicht mal, kann ich davon schon ausgehen? Das ist eine, eine schwierige Zeit. Ich habe da hingefiebert auf dieses Erscheinungsdatum und, ähm, ich konnte nicht so besonders gut schlafen und ich habe damit auch allen meinen Freunden und Familienmitgliedern im Ohr gelegen und die waren schon alle sehr genervt, aber hatten natürlich auch unheimliches Mitleid und Verständnis für mich. <lacht> und als ich am Abend vor, es wurde der, der, der Git wurde an einem Dienstag veröffentlicht oder an einem, einem Mittwoch, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ging ich ins Bett und ähm, habe nochmal mit meiner damaligen Lebensgefährtin darüber gesprochen und sie hat gesagt, jetzt geht mal Ruhe und das ist alles ähm, nicht mehr in deiner Hand und wenn es passiert, passiert und wenn ich es auch nicht so schlimm dann nächstes Jahr und glaub an dich und glaub an das Team und mach einfach so weiter mit den Gedanken bin ich ins Bett gegangen wache auf, sage ihr, ich habe geträumt heute kriege ich einen Anruf da sagt sie, dir ist nicht mehr zu helfen jetzt, jetzt bist du <lacht> übergeschnappt <ja? lacht> okay und dann geht die zur Arbeit weil die ein bisschen früher los musste und ich bin in meiner Wohnung und mache mich fertig und trinke einen Kaffee und das Telefon klingelt, in Ingrid Volkert. Und da habe ich gedacht, das kann nur das sein. Ich wusste es sofort. Und ich bin schon ans Telefon gegangen und habe gesagt, Frau Volkert, ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich habe es geträumt heute halt Nacht. Nein. Und ich habe wirklich geträumt, dass die Frau Volkert mich anruft und sagt, Sie haben zwei Sterne. Und genau so war Und fanden Sie das ungewöhnlich? Ich, fand's, also ich fand <lacht> das ganz skurril, aber ich <lacht> hatte gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich auch da wirklich in Tränen ausgebrochen bin vor Freude. Ja. Und ich, hab, ich weiß das noch, dass ich, dass ich mich noch mal unter die Dusche gestellt habe und habe Rotz und Wasser geholt. Und bin dann zur Arbeit gelaufen, habe mich gefreut, wie unfassbar einfach, unfassbar sehr gefreut. Und äh, habe dann abends auch wirklich mit meinem Suchef damals und mit, und mit dem Herrn Fissler, der ja mittlerweile die Küche vom Garten leitet, der mich aber auch sehr, sehr unterstützt hat ja. in dieser Zeit, als diese Küchentrennung vollzogen wurde und davor die eine oder Flasche eine oder andere Flasche aufgemacht und nächsten Tag bin ich dann nach Berlin gefahren. Nach Nein. Genau, und das, dann gab es den zweiten Stern. Und beim nächsten war er ähnlich, wahrscheinlich. Oder da hast du es nicht mehr geträumt? Nee, da habe ich es nicht geträumt, <lacht> aber da war ich ähnlich aufgekratzt und aufgeregt. Also das Jahr da drauf, nach dem Erhalt des zweiten, haben wir den bestätigt. Das war auch eigentlich nicht absehbar, dass dann was passiert. Und das Jahr drauf war es das Gleiche wieder in grün. Man wird folgetextet von allen Seiten. Dann gibt es diese, diese diese Tippspiele im Internet, wo die Menüs verlost werden für die Leute, die richtig tippen, wer aufgewertet, abgewertet wird oder so weiter und dann kommt dein Name ständig, der Jan Hartwig kriegt den dritten Stern mit dem Restaurant Atelier und hin und her und irgendwann dachte ich, das war das gleiche wieder wie mit dem zweiten die Tage ziehen ins Land, es geht immer auf dieses Erscheinungsdatum hin. Hast du schon einen Anruf gehabt? Nein. Hast schon, die Köche machen sich gegenseitig verrückt. Hat schon einer angerufen? Nee, hat die noch Leute keiner. Ja, heiß, ja. Und dann wird gemunkelt, ja, aber bei dem einen haben sie schon angerufen, der kriegt zwar nur zwei, oder in Anführungsstrichen, hm. aber dann denkst du, ja gut, warum haben sie mich dann nicht angerufen? Dann hin und her. Und dann war es aber fast wieder ähnlich, überraschend. Ich war am, am Tag vor dem Erscheinungsdatum mit einem Freund Essen und habe dann schon an nichts mehr gedacht. Und abends um halb elf ruft mich die Frau Völker an und sagt, ich weiß es schon seit Samstag. Ich, <lacht> ich habe versprochen, ich darf es nicht sagen. Und ich habe gesagt, wissen Sie, wie ich gelitten habe. Und dann hat sie mir schon alles organisiert gehabt. Am nächsten Morgen einen Flug nach, nach Berlin. Damals war es in, in Babelsberg, in Potsdam. Ja. Und dann gab es den dritten Stern. Wow. Das ist die Story. Und auch wieder das Gleiche. Rotz und Wasser geheult. Ähm, einen sehr teuren Rotwein getrunken. Und... Ja, einfach Glücks,
1: pure Glückseligkeit. Was macht das mit einem, wenn man, ich meine, du wusstest, es ist ja eh, dass du zu den Besten gehörst, aber wenn man dann auch so offiziell geadelt zu den Besten gehört, ändert sich da was? Ich meine, passiert natürlich ganz vieles. Äh, die Presse kommt mhm. auf dich zu, du musst Interviews
0: geben, mhm. mehr als vorher, mhm. du kriegst andere Gäste. Wie, wie realisiert man das denn? Ja, alles das. Also es war genau das. Also erstmal ist man unfassbar froh, glücklich. Das ist ein, ein Moment, den kann man nicht vergleichen. Ich kann nicht beurteilen, wie es ist, ein Vater zu werden oder Vater zu sein, das kann ich nicht beurteilen, aber ich stelle es mir so vor, beziehungsweise das wird natürlich noch größartiger sein. Das ist unbeschreiblich schön, dieses Gefühl, man ist stolz, man ist glücklich, man ist sich natürlich der Verantwortung bewusst, aber ab dem Zeitpunkt ändert sich auch alles, muss man sagen. Das heißt, ich war also Dienstag in Potsdam, kam Mittwoch wieder und ich bin hier reingekommen und ähm, die Leute vom Garten haben gesagt, wir können unsere Arbeit nicht mehr nachgehen, weil das Telefon steht nicht still. Und dann war es innerhalb von einem Nachmittag ein halbes Jahr ausgebucht. Also da ist wirklich ein krasser Hype, der da losgetreten wird seitens der, der Gäste, die dann essen kommen wollen. Seitens der Gratulanten, was einen sehr freut, aber man kann das gar nicht bewältigen. Ich habe dann, also wenn man zum Geburtstag WhatsApp kriegt und, und Nachrichten bei Instagram und Facebook, das ist halt beim dritten Stern das Ganze mal, mal 100 oder 200, weil das aus der ganzen Welt kommt. Naja, nee, du bist ja plötzlich ja also, auch sowas. Bist du ein Superstar? Ja? Also das ist. Ähm, wirklich mit nichts zu vergleichen und das ist extrem viel Medienaufmerksamkeit, extrem viel. Und das war wirklich, ich habe die eine Stunde, wo ich dann im Flugzeug gesessen habe, von Berlin nach München, das Handy wieder angemacht und dann hatte ich so und so viele Anrufe in Abwesenheit und, und Mails auch von der PR-Abteilung, die gesagt haben, du uns, Rense, wir müssen jetzt dringend sprechen, noch auf dem Weg vom Flughafen, wie, wie, wie handeln wir das? Weil die das sind, da, sind, da sind 30 Zeitungen, da sind ja. fünf Radiosender, da ist Fernsehen, da sind irgendwelche, also unfassbar. Und das ist die ersten zwei Wochen ist das erstmal krass. Und darüber hinaus halt ändert sich alles vom Gästeverhalten. Alles. Du bist ab dem Zeitpunkt immer ausgebucht. Also toi, toi, toi. Das ist das Wichtigste und das Beste, was im Restaurant passieren kann und das ist bis heute so. Aber der dritte Stern hat das Ganze losgetreten. Du kannst sagen, ab dem zweiten gab es einen Gästezuwach, würde ich jetzt mal sagen, so von 30%. Und jetzt ist halt immer 100, immer. immer Mit Warteliste, 100. also immer, immer wie, ausgebucht. Wie lange, wie weit seid ihr ausgebucht? Ja, aktuell vier Monate oder fünf Monate. Ich gucke nicht mehr nach. Nee, ich, du doch. guckst nicht mehr nach, ob es voll ist. Du guckst nur, wie viel und ob es eine Allergie gibt und ob es einen Stammgast gibt, ja. der letzte Woche schon mal das gegessen hat oder das, um darauf irgendwie ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Aber es macht keinen Sinn zu fragen, sind wir heute ausgebucht, sondern nur, ich, wie voll sind wir. Wie voll sind nicht wir. voll, sondern wie voll. Und das ist toll, das ist großartig, weil man darf ja nicht vergessen, das ist ja ich bin hier angestellt und von mir wird auch verlangt, dass ich das Unternehmen führe, beziehungsweise dieses dieses Restaurantunternehmen und das ist ein kleines, überschaubares Restaurant mit zehn Tischen in einer großartigen Stadt, in einem großartigen Hotel und das ist einfach immer voll, das muss so sein. Hm. ja. Und wenn das nicht so ist, mache ich irgendwas falsch, aber es ist leider auch heutzutage keine Selbstverständlichkeit und mich erfreut das immer wieder, dass ich morgens zur Arbeit komme und sage, okay, geil, wir haben heute so und so viele Gäste und der ist schon wieder da und die ist schon wieder da und wir haben so viele, das war ja auch deine Frage, was ändert sich, wir haben so und so viele Tische Ausländer, das ist auch ganz klar, das ändert sich, weil das das Interesse seitens der internationalen Foodies, Leute, die wirklich, Michelin sagt der ja, drei Sterne heißt, es ist eine Reise wert, Leute, die wirklich kommen aus Asien, aus Amerika, irgendwo anders von, von allen möglichen Flecken der Erde, nur um hier zu speisen, Die, das nimmt drastisch zu. Und das ist was, was einen wirklich mit Stolz erfüllt, wenn da jemand sitzt aus Taiwan oder aus Norwegen oder aus, aus äh, Stockholm oder aus, aus Australien, cool. ja. der dann sagt: Okay, ich bin hier, weil ich hier essen gehen wollte. Ich bin deinem Weg. Ja. hier. Das ich hätte ja eigentlich
1: ganz eine andere Route genommen, aber ja. ich mache hier mal einen Schlenker. Ja. Bist du denn, zeigst du dich
0: denn beim ja, Gast? Absolut, absolut. Ja. Aber es ist, das, das Essen bzw. Das, das Kochen geht vor. Und ähm, ich, ich mache jetzt nicht mehr abends die komplette Restaurantrunde, einfach weil ich gelernt habe, dass das nicht immer gut ankommt, wenn man das nicht komplett durchziehen kann. Mhm. Das heißt, ich gehe an zwei Tische, die anderen will ich später machen, weil die gerade auch essen, weil ich die nicht stören möchte, weil die sich gerade was erzählen oder irgendwie was anderes machen oder weil ich es vielleicht zeitlich gar nicht schaffe. Mhm. Dann richte ich in der Zeit drei Teller an, will dann wieder rausgehen, dann hat der schon bezahlt und geht weg und sagt dann, der geht nur zu dem und nicht zu mir. Deswegen mache ich es mittlerweile so, dass ich mich an den, an den Eingang stelle und die Leute entweder begrüße oder verabschiede. Äh, ich erwische nicht immer alle, aber mir ist der Kontakt und das Feedback von den Gästen ja. sehr, sehr wichtig. Aber das gibt ja auch ein gutes Gefühl. Nicht? Und dann, wenn, man, wenn man dich sieht, ich meine,
1: man kommt ja wegen deines Essens, mhm. aber auch wegen dir und des ganzen Drumherums,
0: des ganzen Ambientes. Ja, ja, absolut. Ja. Das ist schon personenbezogen. Dessen bin ich mir auch bewusst. Und wenn ich nicht die, die Runde laufe... Ich stelle mich schon ein, zwei Mal einfach so ins Restaurant, damit jeder sieht, dass ich da bin und quatsche dann irgendwas, äh, irgendeinen irg 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 belanglosen Smalltalk mit meinem, mit meinem Restaurant, äh, mit meiner Restaurantleitung. Ja. Einfach damit die Leute sehen, okay, der ist da. Und dein Team zu füllen mit guten
1: Leuten ist wahrscheinlich mit drei Sternen auch überhaupt kein, kein Thema, oder? Ja,
0: also Gott sei Dank, aber auch das ist nicht selbstverständlich. Ne? Da muss man ganz ehrlich ja. sagen, den Leuten ist es nicht mehr egal, wo sie wohnen. Den Leuten ist ist, ist, ist auch die Work-Life-Balance immer wichtiger. Das ist heute nicht mehr so selbstverständlich. Ich habe großartige Leute, ich habe sehr junge Leute, die sind hochmotiviert, die sind sehr talentiert äh, und vor allen Dingen sehr engagiert. Ähm, in der Küche geht's noch. Service ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber wenn dich ihr, wer dann? Ne? Wer soll dann Leute kriegen? Ja, ja es ist, es ist ja. klar, aber die Gastronomie hat, dafür, hat definitiv ein Nachwuchsproblem auch, ganz ehrlich sagen.
1: Wie geht es denn zu bei dir in der Küche? Was hast du denn für einen Führungsstil? Ähm,
0: muss man die Leute fragen? Ja, bitte, <lacht> bitte, bitte. Nein, also ich sag mal so, ich sage mal, wenn das Pferd den Jockey nicht mag, dann schmeißt es dich vom, vom Rücken. Das ist ganz ehrlich, man muss den Respekt sich verdienen, vor allen Dingen in erster Linie meiner Meinung nach, jeder hat da seine andere Auffassung. Und seinen eigenen Weg. Aber ich finde, man kann sich Respekt nur dann verdienen und auch abverlangen von den Leuten, wenn man die selber respektiert. Ich habe einen großen Respekt vor meinen Leuten. Ich komme jeden Tag und begrüße jeden Einzelnen mit Handschlag. Und auch bei der Verabschiedung ist das so. Im Übrigen nicht nur mit denen, sondern auch mit meinem Schüler zum Beispiel. Mhm. So, und ich finde, das sind Sachen, die, die, die merken die Leute. Und das ist einfach eine Sache, die, die von, von Respekt und Wertschätzung Rührt, weil die Leute sehe ich viel, viel länger am Tag als meine Familie und andersrum ist das genauso und dann kann man so kann man schon mindestens sich vernünftig begrüßen und verabschieden. Mhm. Und es gibt hier klare Ansagen, das ist auf jeden Fall Fakt und es ist auch hierarchisch in, in so einer Küche, aber es ist nicht unfair und es ist nicht, nicht äh, beleidigend oder irgendwas, da halte ich gar nichts dafür und wie gesagt, wenn, wenn ich nicht geschätzt werde, dann kann ich von den Leuten nichts verlangen. Ja, und ähm, ja. und wenn ihr ein neues Menü entwickelt, geht das
1: im Team, erfolgt das, das im Team oder du bist da federführend, nehme ich an, mhm. oder darf man da
0: mitspielen, darf man da seine Gedanken mit reinbringen? Ja, das definitiv, aber es ist am Ende des Tages entscheide ich das und das ist wichtig, um einfach eine Dramaturgie zu gewährleisten, die einen roten Faden folgt und es darf nicht so ausarten, jeder darf mal ein bisschen und dann sieht das aus, wie, als wenn das... Ja, es ist ja dann so, als wenn das zehn Köche gemacht hätten. Das darf mhm. auf keinen Fall der Punkt sein. Ich bin interessiert an der, an der Meinung meiner, meiner wertgeschätzten Kollegen. Ähm, es darf jeder sich mit einbringen. Am Ende des Tages entscheide ich es und am Ende des Tages trage ich dafür Sorge, dass es auch alles aussieht wie ein Hartwig und schmeckt wie ein Hartwig. Mhm. Also es ist deine Küche? Wenn ich jetzt aber
1: fragen würde, wo ordnest du sie denn ein? Wie würdest du sie beschreiben? Das ist ja immer ganz
0: beliebt. <lacht> ja, ja. ja Magst sagst du das oder sagst du, Ist es meine Küche? Ja, um ich bin, nee, ich mag das nicht so richtig, weil ich, ich würde jetzt nie sagen, ich koche jetzt irgendwie asiatisch, was ich gar nicht tue oder, oder äh, mediterran oder so oder, oder deutsch. Ich koche das, was mir schmeckt. Ich bin der Meinung, wir haben einen kreativen, ähm, zeitgemäßen Stil, der sich auch immer weiterentwickelt, aber das ist eine eigene Handschrift definitiv mm. und der folge ich. Äh, tust du denen ja keinen Gefallen, die gerne in Schubladen
1: packen, ne? Ja, genau. Aber ja. du bist genau auch kein Schubladenmensch. Nee, gar nicht, null. Nee, mm -mm. nicht, Was ist denn für dich so, so, wenn du jetzt an Trends denkst, weil du sagst, ich bin jetzt nicht asiatisch, ich bin jetzt mm. nicht mediterran, du bist du, ähm, wie, wie reagierst du denn auf Trends, die von draußen kommen? Ähm, ich mache eigentlich
0: ich das lässt mich das kalt, sowas. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin. Sollen die mal machen? Ähm ja, also es ist, wie gesagt, sicherlich gibt es Sachen vielleicht, die dann irgendwie so einer gewissen Mode ähm, zur Folge liegen oder, oder diese, die man dann einfach land auf land unter irgendwo sieht. Aber mich lässt das kalt. Also ich, ich mache mein Ding und ich, ich, wenn ich ein Gericht kreiere, dann mache ich das weil es meine Idee ist und ich schlag da kein Kochbuch für auf oder irgendwas. Also ich bin da einfach, ich gucke einfach nicht so viel nach links und rechts. Ich okay. bin sehr, sehr interessiert. Ich gehe sehr gerne essen. Ich mag Kochbücher, weil ich deren Haptik mag, weil ich das mag, dass, wenn man sich Zeit nimmt, ich mag schöne Fotografien, ich mag ich mag ein gutes Layout. Ich habe einfach ein, ein, das ist für mich was Ästhetisches, ein, ein schönes Buch. Muss gar kein Kochbuch sein, ja. Können auch können auch Autos drin sein oder, oder Kunst. Aber ich schau das an zur Inspiration und nicht irgendwie, weil ich sage, jetzt, wie macht denn der jetzt sein seinen, seinen Apfelgel oder seinen. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht da, wo du bist. Nee, wenn, denke du, ich auch, wenn ja. du
1: abgucken würdest. Ja. Aber was inspiriert dich dann? Wo holst es dir dann her? Also, du
0: sagtest gerade gerne, natürlich, lässt mhm. dich von Ästhetik ja. inspirieren? Es ist unterschiedlich. Ich kann das Gute ist, ich lasse das, wirklich, ich lasse das wirklich offen. Also, das heißt, ich lasse meine Gedanken offen. Ich, ich bin. Ich kann, kann mich damit gut beschäftigen und das in jeder Lebenssituation. Das kann beim Zähneputzen sein, das kann beim Autofahren sein, das kann beim Spazierengehen sein, das kann beim Essen gehen sein und das kann beim Einkaufsbummel sein. Ja? Ich bin da offen und ich beschäftige mich einfach viel mit dem Job und wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich es mir auf. Ich schreibe mir sehr, sehr viel auf. Ich habe so ganz viele kleine Oktavhefte überall verteilt an, an Orten, wo ich mich aufhalte. Okay. Und dann wird das alles aufgeschrieben und ähm, zu Ideen zusammengetragen. Und es wird viel probiert nach wie vor. Also das Kreative und das das Konzeptionelle und das Schöpferische, das ist nach wie vor ein ganz, ganz großer ähm, Bereich in, meiner, in meinem Arbeitsalltag. Wie viel, wie viel macht das aus, wenn, in Prozent, wenn du das so... Ach, sicher über 50 Prozent, ja. auf jeden okay. Fall, dass ich einfach, ich habe ja auch, das Gute ist, ich habe eine gute Mannschaft und ich habe viel Zeit, mich rauszunehmen und wirklich mich mit solchen, mit solchen mhm. Kreativprozessen zu, zu beschäftigen und wirklich zu probieren, also das mache ich schon auch. Wie viel ist denn eigentlich Handwerk, und wie viel ist Kunst und Kreation? Kann ich nicht sagen. Es ja. gibt Gerichte, die sind, die sind handwerklich, äh, handwerklicher als andere. Ja. Was aber nichts damit heißt, dass die nicht irgendwie raffiniert sind oder nicht technisch anspruchsvoll sind. Äh, ich finde, man muss, ein gutes Hand, man, muss das, man muss das Instrument beherrschen, um, um, um was zu kreieren. Oder ja. um in dem Fall, um was zu komponieren. Und das ist beim, beim Kochen und, und Gerichte entwerfen nicht anders. Also du mhm. musst ein guter Koch sein, um erstmal vernünftig arbeiten können. Mhm. Ich hoffe, das ist ne, bei Köken nicht so wie bei
1: Musikern, die dann irgendwann keine Kreativ... Du, das hoffe ich auch. ...nicht mehr kreativ sind und ewig ihren alten nummer 1 spielen müssen. Ja. Ihr Signature-Dish, ja. dann 25 Jahre kochen. Mhm. Aber das da mache ich mir keine Sorgen bei dir.
0: Nee, du, ich bin auch noch so jung und ja. ich habe so viele gute Ideen noch, glaube ich. Ja. Du hast schon wieder ein Stichwort geliefert. Ja, also, drei Sterne, du bist 37 Ja, ins... genau. Was hast du denn noch so vor? Alles. Alles. Nein, man kann... Also, Fakt ist einfach, ähm, jede Auszeichnung ist gar nichts wert, wenn das Restaurant nicht ausgebucht ist. Ja. Da habe ich vorhin schon mal Bezug drauf genommen. Ja. Das ist mein Job. Ich möchte, dass das, dass das Restaurant voll ist. Ich möchte, dass die Gäste zufrieden sind. Ich möchte, dass die Bewertungen gehalten werden. Ähm, da, wo wir noch ein bisschen Luft nach oben haben, das möchte ich natürlich noch erreichen. Ich möchte gerne international bekannter werden und ich möchte auch, dass ich selber zufrieden bin und dass ich meine Mitarbeiter motivieren kann und dass sie zufrieden sind. Ich will einfach den Spaß mir behalten an der ganzen Sache. Mhm. Es ist viel mit Stress und mit Druck verbunden. Ich empfinde es als guten und als positiven Stress, der jemanden auch pusht und der, der motiviert. Aber das darf nicht zum Hamsterrad werden und das darf nicht zur Mühle werden. Und insofern möchte ich, dass ich einfach weiter das sage, was ich jetzt sage, nämlich dass es mein Traumberuf ist. Mhm. Und das, das muss man sich irgendwie erhalten. Man darf sich da nicht aufreiben, man darf, sich nicht, man, darf das nicht, man darf sich nicht zerfressen lassen von sowas. Und man muss auch lernen, und das kann ich mittlerweile auch ganz gut, auch Nein zu sagen. ja mhm. Zu gewissen Anfragen, sei es irgendwo zu kochen, sei es irgendwelche, irgendwelche Interviews zu geben. Man ich freue mich. Ne? Nein, also tatsächlich, man, darf, man, man kann nicht alles machen. Nein. Man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, schon gar nicht, wenn man sagt, mein Ziel ist es und das mache ich. also Wer mich kennt, der weiß das und ich bin immer in dem Restaurant, wenn das Restaurant auf hat, bin ja. ich immer da. Und das heißt, was bleibt denn dann noch? Das heißt, das bleibt das Wochenende, wo man dann auch aufpassen muss, dass man, dass man einfach auch seine Familie, seine Freunde und alles beisammen hält und vor allen Dingen, dass man sich selber nicht aufreibt. ja. Das ist anstrengend und man muss dann gucken, dass man sich Sonntag und Montag auch mal ausschläft und dass man auch mal ein bisschen runterfährt und dass man mal ein bisschen reflektiert und dass man ein bisschen Kraft schöpft für neue Sachen. Wie machst du das? Das mache ich, wenn ich mich mit netten Menschen umgebe, wenn ich ein bisschen an die frische Luft gehe, wenn ich was Gutes esse, was Gutes trinke und einfach mal ja ein bisschen Sport mache und einfach mal dann auch aber auch Fünfe gerade sein lasse und, und einfach schaue, dass ich auch ein bisschen... Das Leben genieße. Ich muss jetzt noch mal wieder in die Schublade
1: <lacht> greifen, weil du die Vorlage wiedergegeben hast. Was isst du denn? Was isst du denn privat?
0: Unterschiedlich. Ja? Naja, also ich kann mich begeistern für für jedes Essen, was anständig gekocht ist und gute Produkte hat. Alles. Also. Das kann, das ist völlig unterschiedlich. Das kann eine, eine einfache Pasta sein. Das kann das kann ein ein, ein Rührei sein mit Pilzen. Das kann es kann alles sein. Ich mag ein, ein Händel im, im Biergarten. Ich mag ich mag ein gutes Wiener Schnitzel und natürlich mag ich auch die tolle Küche meiner Kollegen, keine Frage. Man hat wenig Zeit, das, das selber zu genießen und viele, viele Restaurants haben die gleichen Öffnungszeiten bzw. die gleichen Schließtage wie wir. Deswegen ist das ein bisschen eingeschränkt, aber ich gehe einfach gerne unter Leute und, und beschäftige mich mit Essen und Trinken. Und dann also gutes Produkt und gutes Handwerk. Ganz genau. Damit kann man gibt dich ein tolles, erfreuen. Genau, kann man, ja. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass du das Talent dazu hast. Dann, so, wann, ja. wann kam das? Also ich habe gemerkt, dass ich, dass, dass mir das sehr viel Spaß macht, schon ganz, ganz früh, ich sag mal mit fünf oder Ach. sechs. Mein Vater ist gelernter Koch und ich habe ja. hab viel, viel mitgeholfen früher, einfach so, weil es mir Spaß gemacht hat. Essen und Trinken hat bei uns immer einen großen Stellenwert gehabt und das wurde immer als, als tolles Familienerlebnis zelebriert. Wann ich jetzt gemerkt habe, ich habe da, hab da ein großes Talent dafür, das weiß ich nicht. Also ich muss sagen, dass man da auch gute Chefs braucht, die einen da wirklich fordern und fördern und dann auch darin bestärken, dass man das gut macht. Ja, und ich habe, äh, ja, ich habe das, ich habe da scheinbar ein Händchen dafür, aber wann der, da gibt es keine Initialzündung. Aber wenn du sagst, du hast es mit fünf schon gerne
1: gemacht, also natürlich machen viele, aber mh, du hast es weiterverfolgt ja. und, äh, und dann klar, da muss schon der eine oder andere sein, der das dann auch weckt und dann nochmal so ein paar mhm. Schräubchen dreht. Mhm. Und da hast du, hast du bist du an die richtigen Leute.
0: Ja, muss man sagen. Also Gerade. ich bin auch demütig und man muss auch fairerweise sagen, dass das auch alles ein bisschen was mit Glück zu tun hat. Drei Sterne kriegt man nicht mit Glück, keine Frage. Aber Glück, den Job angeboten bekommen zu haben, Glück, dass man eine, eine, eine Chefin hat, wie die Frau Völker, die, die an einen glaubt, die einem Vertrauen schenkt die einem eine Möglichkeit bietet, sich in dieser in diesem Hotel präsentieren zu dürfen, in einem wunderschönen Restaurant und ja, das ist alles. Man muss da wirklich auch fair und und demütig bleiben und dankbar bleiben und das bin ich auch. Oh. Ähm, und deswegen sage ich, das hat auch was mit Glück zu tun. Ja. Sven Elberfeld kennengelernt zu haben, war, war ein Glücksfall für mich. ja, Jede Zeit hatte seins. Ich fand das, ich war, das hat für mich immer alles was gebracht und das war immer alles irgendwie richtig. Aber ich glaube, das geht dann auch wirklich nur, wenn man dann
1: auch offen ist die Augen offen hat und so wie du vorhin sagtest, man spürt das dann irgendwann, wenn es weitergehen ja. muss oder wenn es das Richtige ja. ist. Ja. Und bei allem rationalen Denken ist, glaube ich, wichtig, dass, dass da auch das Herz mitspielt ne? und, und äh, nicht nur Verstand, sondern dass man auch so irgendwie weiß, wann passiert irgendwie mhm. was, mhm. wann gehe ich den mhm. nächsten Schritt.
0: Ja. Ja, und man muss an sich glauben und man muss, man muss dranbleiben und man muss auch geduldig bleiben. Ja? Das ist das Allerschlimmste für mich. Ich bin, glaube ich, der ungeduldigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich hasse es wie die Pest zu warten auf irgendwas. oder Ich will immer alles sofort und ich treibe damit die Leute auch in den Wahnsinn. Die Menschen, die an meiner Seite arbeiten, die kennen mich schon gut. also Gerade meine, meine Stellvertreter, die Nathalie und der Stefan. Und wenn ich dann sage, ich will eigentlich was mit... Jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt was mit Steinpilzen. Haben wir noch Steinpilze? Nee, haben wir nicht. Ja, dann, kommen wissen, die die, dann wissen die, dass es, nicht, dass es <lacht> mich nicht begeistert, wenn es dann heißt, wir bestellen welche und morgen oder übermorgen sind sie da. Sondern dann setzt sich einer auf. Das sind, die machen das mit. Also das kann ich nicht, kann ich nicht genug... Äh, honorieren, wie die mich verstehen und wie die sich in mich reinversetzen. Und dann sitzt einer auf dem Fahrrad und fährt zum Viktorialmarkt und kauft zwei Hände Steinpässe, dass der, der alte seine blöde Probe machen kann. Ja? Also das muss ich schon sagen. Da habe ich schon ein großes Verständnis ja. von denen. Also aber das, das ist dann ja auch das Zusammenspiel. Ja, und, die, und, ja, und, und jeder hat ja so seine, Eins seine Eigenheiten und jeder hat ja so seine Macken und tut mir leid, aber wenn das, wenn das egozentrisch klingt, aber hier mache ich nur mal meine Macken und hier sind es oh. mal meine Regeln. Und umso schöner und umso besser und umso, umso toller, wenn ich junge Leute um mich rum haben, die, die das einfach tragen und die das, die das entwickeln und, und äh, das ist großartig. Nun kann nicht jeder Ausnahmekoch werden, so wie du, aber
1: was würdest du denn mal jemandem sagen, der ambitioniert ist, also ambitionierter Hobby, Hobbykoch, mhm. was der denn machen soll oder was er für Grundlagen sich mal äh, aneignen
0: sollte? Einstellung. Die größte Einstellung oder das, was vielen, vielen Leuten, die talentiert sind, fehlt, ist, dass es mir zu einfach. Warum muss ich Schnitzel braten? Warum muss ich Bratkartoffeln machen? Warum muss ich äh, Wurstsalat machen? Warum muss ich Schnittlauch schneiden? Das ist doch alles viel zu einfach. Mhm. Also das ist, gibt nichts. Und wenn einer nicht mit der gleichen Hingabe ein Spiegelei brät, wie, wie ein Steinbutt ähm, brät oder, oder, oder dämpft und wenn einer nicht mit der gleichen Hingabe eine Sauce Bechamel kocht, wie beispielsweise eine Trüffelsoße, dann ist es für mich kein guter Koch. Mhm. Also das ist einfach dieses, entweder ich bin ein Koch aus Leidenschaft und ich kann mich auch begeistern, dafür einen, einen, einen strammen Max zu machen oder ein Omelette oder irgendwas, was übrigens gar nicht so einfach ist. Oder eben nicht. Und mhm. das ist viel, viel, viel mehr. Also diese ganzen Kochsendungen, die es gibt, auch die, die tollen Formate, ja ich sag mal Chefstable, Netflix und solche Geschichten, ja. das sind ja großartige Sachen auch, sehr aufwendig, sehr kostspielig produziert und natürlich tut das was Gutes für unsere Branche, nämlich, dass man dass das der Beruf als Koch wieder, wieder was, was ja. ist ja und dass das ein, ein toller, ehrenhafter, cooler Job ist. ja Aber es ist viel mehr, als irgendwo durch die, durch die heiligen Hallen vom Restaurant zu schreiten und sich die Honneurs abzuholen abzuholen. Also ja, da wird schon ein bisschen anderes ja. oder
1: falsches Bild ja. dann gegeben oder dargestellt. Ne? Gibt es denn irgendwie ein Produkt, das du nicht verarbeiten wirst? Wo du sagst, ja, da lasse ich die Finger fangen. Blumenkohl.
0: Ja. <lacht> Hast du es so nicht gehört? Ich glaube, Blumenkohl, das weiß fast jeder. Ich hasse Blumenkohl. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich mag Brokkoli, ich mag sogar Romanesco, wenn es sein muss. Das Rosenkohl, sind ja die beiden, alles die sonst immer Ja, waren. also alles so. Ich, wie gesagt, ich habe nichts gegen Kohl. Ja, dass man jetzt sagt, okay, dann mag er ja auch keinen Wirsing und keinen Spitzkohl hm. und keinen Rosenkohl gar nicht. Ich mag keinen Blumenkohl. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ja, ich mag ich? den Geruch nicht. Ich mag die, die Farbe nicht, weil das ist auch für mich so ein Kindheitstrauma irgendwie nicht von zu Hause ganz und gar nicht. weil wurde immer toll gekocht. Aber so in der Jugendherberge oder so, oder wenn das so aus dem Wasser kam, mit der, mit der Kelle hochgenommen und dann hat sich das schon in 20 Teile aufgelöst. Sehr viel, und ist ungewürzt. Grau, äh, matschig gekocht. Ja. Dieser schweflige Geruch, du weißt, was ich meine, mhm. wie das riecht. ja das, hat, ist nicht, das ist nicht meins. Also ich mag bis heute keinen Blumenkohl und den habe ich hier noch nie serviert und werde es auch nie tun. Statement. Statement, jawohl. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, wir sind fast am Ende. Mhm. Ja, war ein tolles Gespräch. Finde ich auch, danke. Aber, aber, es kommt immer noch so ein Aber. Okay. Ähm, ich würde gerne noch von dir hören,
0: was dein Lebensmotto ist. Mein Lebensmotto ist einfach, dass man, dass man dankbar sein sollte. Und dass man, also ich habe jetzt keinen Spruch im, im Sinne von einem Kalenderspruch. Ich finde, man sollte dankbar sein, dass hoffe ich, ist jetzt bei ein, zwei Statements in diesem Gespräch schon rausgekommen. Das heißt, ich bin dankbar, dass ich tolle Chefs hatte. Ich bin dankbar, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich bin dankbar, dass mir Vertrauen entgegengebracht wird. Ich bin dankbar, dass mir Loyalität entgegengebracht wird im, im, im Fall von meinen Mitarbeitern. Ich bin dankbar, dass, ich, dass es Menschen gibt, die mich lieben, dass die mich unterstützen, dass die mich bestärken. Und das, finde ich, ist, ist was, was im Leben zählt. Du musst demütig sein, du musst dankbar sein, du musst fleißig sein, du musst du, musst du selber sein. Ich möchte einfach auch wirklich rein gewissens in den Spiegel gucken können. und, und damit mit, man, macht immer nicht, man macht nicht alles richtig. Als Koch nicht und als Mensch auch nicht. Aber ich habe, äh, glaube ich, die Fähigkeit, mich entschuldigen zu können. Egal bei wem, Familie, Freunde, Mitarbeiter. Und kein Mensch ist ohne, ohne Fehl und Tadel. Und insofern, das muss man sich bewusst sein, und wenn man einfach vernünftig und, und straight durchs Leben geht, dann ist das, finde ich, aller Ehren wert. Naja, und vor allen Dingen, so wie du, äh, sehr positiv. Ja, ich hoffe und, es, klar, klar.
1: Auf jeden klar, Fall, ich hoffe also, es, ja. Weil ich glaube dann, wenn man positiv ist, dann gibt es auch entsprechende Reflexion. Ja, ja. Und dann geht es auch noch weiter. Nee, das stimmt auf jeden Fall so. Apropos Reflexion, wir sind mal gespannt, was du dann als nächstes Großes träumst. <lacht> ja, schauen wir mal.
0: <lacht>
1: genau. Aber in diesem Sinne... Es geht in die Küche, man ja. erwartet dich. Genau, alles klar. Ja, vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank. Ich danke. Das war's mal wieder. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik, Anregungen und Tipps. Und nicht vergessen, auch diese Folge des Food Talker Podcasts hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des Der große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de